0: Universitária Informa.
1: Olá, bom dia, na Universitária agora são 11 horas e 1 minuto, eu sou a Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta sexta-feira, 19 de março de 2021. Nossa programação, você pode acompanhar no 870M, pelo site rádio.sg.br e pelo aplicativo Rádio no Nos boletins informativos da Rádio Universitária, você encontra disponível também o formato de podcast nas principais plataformas digitais. As consequências finais e totais do fechamento de escolas no Brasil durante a pandemia da Covid-19 não devem ser conhecidos dentro de alguns anos mas as expectativas não são otimistas em vários aspectos. O Boletim do Ministério da Economia, por exemplo, prevê que os efeitos de estudantes longe da sala de aula por mais de um ano podem impactar a economia brasileira por 15 anos. Vamos acompanhar a reportagem.
0: Que as escolas fechadas para evitar o contágio da Covid-19 prejudicaram os estudantes, ninguém tem dúvida. O ensino à distância, sem a presença física do professor e do convívio de colegas, e ainda a dificuldade de acesso a computador e internet para muitos alunos, tem afetado o aprendizado. Mas essa nova realidade, longe das salas de aula, pode impactar também nas finanças do país e por muito tempo. É o que aponta um boletim divulgado pelo Ministério da Economia. Segundo o estudo, o fechamento das escolas durante a pandemia vai ter impacto por cerca de 15 anos no PIB, o Produto Interno Bruto. Um dos argumentos é que o acesso às aulas pela internet, o chamado ensino remoto, amplia as desigualdades sociais. Isso porque pessoas de renda mais baixa têm problemas para obter um computador, uma conexão de internet com qualidade e ainda um ambiente adequado para estudar em casa, como explica o subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica, Eric Figueiredo. Os pobres estão sofrendo mais com esse sistema porque as escolas particulares estão buscando soluções, adotando ensino remoto ou algo híbrido. No entanto, as escolas públicas não estão no mesmo ritmo. Essa desigualdade, ela tende a ser agravada. O boletim revela ainda que quando os estudantes que hoje têm entre 5 e 20 anos entrarem no mercado de trabalho, eles somarão menos anos de educação escolar. Uma alternativa proposta seria acrescentar mais tempo de estudo depois que a pandemia terminar. Mas, nesse caso, os especialistas relatam que o atraso na entrada dos jovens no mercado de trabalho poderá ser preocupante, porque, até lá, a população que gera riqueza no país vai estar reduzida. Dados da Secretaria de Política Econômica demonstram que cada ano adicional de educação pode adicionar mais de 0,5% ao PIB no longo prazo. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
1: E ainda falando em escolas fechadas no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro votou integralmente o projeto que buscava segurar a internet grátis a alunos e professores da educação da rede básica. O voto total foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União, Matéria a proposta já havia sido aprovada pela Câmara em dezembro do ano passado. Segundo o texto, a União deveria repassar 3,5 bilhões de reais aos Estados e ao Distrito Federal para que os restores locais adotem as medidas necessárias, incluindo a compra de planos de internet móvel e de tablets para professores e alunos. Pelo projeto, os recursos iriam beneficiar alunos das redes públicas de Estados e municípios cujas famílias. Que sejam inscritas no cadastro único para o programa social do governo federal, que é Estudantes matriculados nas escolas das comunidades indígenas e quilombolas também seriam beneficiados, assim como professores da educação básica das redes públicas de ensino dos estados e municípios. O ponto previa que os recursos deveriam ser usados para a contratação de internet móvel, a fim de permitir que alunos e professores acompanhem atividades pedagógicas não presenciais. A prioridade era para alunos do ensino médio, do ensino fundamental, professores do ensino médio e professores do ensino fundamental, não está a ordem. Para votar o, o projeto, o presidente Bolsonaro justificou que a medida não apresenta estimativa de impacto orçamentário e financeiro e dificulta o cumprimento da meta fiscal e da regra de ouro. Música na do presidente Jair Bolsonaro o presidente acionou o Supremo Tribunal Federal, o SES, como ação de inconstitucionalidade para tentar denunciar os um decretos de restrição de locomoção de pessoas adotadas pelo, para combater o coronavírus né, pelos governadores do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul. Bolsonaro questiona as medidas adotadas pelos governadores, que segundo o texto da ação, não preserva a autonomia financeira das pessoas. Segundo o texto, mesmo em casos de necessidade sanitária comprovada, medidas de fechamento de serviços não essenciais exigem respaldo legal e devem preservar o um mínimo de autonomia econômica das pessoas, possibilitando a subsistência pessoal e familiar. E segundo divulgado pela rede de notícias CNN, o governo federal também prepara um projeto que classifica todo tipo de trabalho como essencial. A proposta deverá ser encaminhada ao Congresso Nacional. A intenção do presidente Jair Bolsonaro é garantir que prefeitos e governadores não proíbam as pessoas de trabalhar durante o período da pandemia. Segundo um levantamento realizado aí pelo portal de notícias UOL, cidades que registraram aglomerações causadas por visitas do presidente Jair Bolsonaro em fevereiro e março, enfrentam hoje aumento no número de casos e mortes pela Covid-19, e, em alguns casos, colapso em suas redes de saúde. As informações são relativas às cidades nas quais o presidente foi fotografado ou filmado sem máscara, cumprimentando apoiadores aglomerados. Todas tiveram piora em seus quadros. Em pelo menos dois estados, os Ministérios Públicos pediram investigação ao presidente pelos atos considerados irregulares por contrariarem restrições impostas na localidade. No Acre, os Ministérios Públicos Estadual e Federal... Fizeram a representação de Bolsonaro à PGR, a Procuradoria-Geral da República. O documento, protocolado na última quarta-feira, dia 17 de março, traz fotos do presidente sem máscara e cercado por diversos apoiadores, a maioria também sem a proteção facial. A visita ocorreu no dia 24 de fevereiro, quando estavam proibidos quaisquer eventos que aglomerassem, o que foi descumprido. Na ocasião, quatro dias após a visita, o governador do Acre, Gladson Camelli, do PP, que participou dos atos com o presidente, anunciou estar com Covid-19. No Ceará, onde Bolsonaro aglomerou em Tinguá, Tianguá, em 26 de fevereiro, a situação está crítica. No dia em que Bolsonaro visitou a cidade, 80% dos leitos de UTI estavam ocupados. Quinze dias depois, não havia mais vagas e pessoas internadas estavam sendo transferidas para Sobral, que agora está com lotação máxima. Pacientes da cidade hoje precisam esperar uma vaga para a internação. A visita também levou o Ministério Público Federal do Ceará né, a pedir investigação contra Bolsonaro por contrariar normas sanitárias. Outra cidade visitada por Bolsonaro, que também teve piora no cenário, foi Cascavel, no Paraná. No dia 4 de fevereiro, quando Bolsonaro visitou a cidade e causou aglomeração, a ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 estava, estava em 76,5%. 15 dias depois, esse percentual subiu para 90,6%. Hoje, praticamente todos os leitos na cidade de Cascavel, no Paraná, estão ocupados. A pequena e paradisíaca São Francisco do Sul, em Santa Catarina, também foi vítima de aglomerações no dia 13 de fevereiro. Como sempre, sem máscara, Bolsonaro cumprimentou dezenas de apoiadores nas ruas da cidade. dia que Bolsonaro postou um vídeo da aglomeração no sábado de carnaval. A cidade de São Francisco do Sul tinha, em média, 2,4 novos casos registrados por dia de covid-19. Depois de duas semanas, essa média saltou para 24,5. O número de internados também explodiu na cidade de Catarinice. Na véspera de Bolsonaro chegar, havia apenas três pessoas internadas, faltando para 23 e 26 de fevereiro. No caso de Uberlândia, em Minas Gerais, a visita do presidente ocorreu no dia 4 de março. Na data, a cidade já enfrentava um colapso na saúde, anunciado três dias antes pela Prefeitura, afirmando que já tinha 100% dos leitos de UTI ocupados e 184 pessoas na fila de espera por uma vaga de UTI. Mesmo assim, Bolsonaro foi a Uberlândia, aglomerou e os números só pioraram na cidade. No dia da, da visita, é, Uberlândia tinha em média 15,1 mortes. 15 dias depois, essa média saltou para 23,6 mortes. E olha só. A Secretaria de Saúde de Goiânia realiza nesta sexta-feira mais uma testagem de antígeno da Covid-19. Assim como na última semana, os exames serão feitos por agendamento num link disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Saúde da capital. O objetivo é monitorar as regiões que apresentam maior transmissibilidade do vírus, sem, no entanto, promover aglomerações durante a espera. Os testes são feitos em seis escolas da capital, somente na modalidade pedestre. Os testes de antígeno são realizados em pessoas a partir de 12 anos de idade que não apresentam sintomas da Covid-19. As pessoas que têm sintomas da doença devem procurar uma unidade de saúde. Desde o início da testagem ampliada da população em Goiânia, no dia 5 de agosto do ano passado, até a última sexta-feira, dia 12 de março, foram realizados 134.674 testes de antígeno da Covid-19 sendo que 16.168 tiveram resultado positivo para a doença, o que representa 12%. No aniversário agora são 11 horas e 17 minutos. Acompanhe o um novo boletim informativo às 3 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir pelos 870M pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000 FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Universitária Informa